0: Ale predtým, než sa Kristus vráti, je to ako po púrke, voda v rieke stúpa. Toto to bude narastať. A keď sa pozrieme okolo seba, tak, tak vidíme, že podivné veci sa dejú. A mnohokrát sa ja takým stávam, my sa takými stávame. Ako kresťania všeobecne, ale aj ľudia vo svete. Odchádza jemnosť, láskavosť, prichádza tvrdosť. A taký hnev. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou, hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný káždňový text je napísaný v prvom liste Apoštola Pavla tesalonickým kresťanom, kde v 5. kapitole, v 18. verši čítame tieto slova. Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa. Pri vás, Ježišovi Kristovi. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, to sú veľmi silné slova, ktoré nám prináša Apoštol Pavol vo svojom liste. Za všetko ďakujte. Za všetko. Lebo to je Božia vôľa pri vás, pri veriacich ľuďoch. Vďačnosť, poďakovanie je veľmi dôležitá vec. A učiť sa ďakovať za veci, ktoré sa dejú okolo mňa veľmi veľa dobreho prináša pre ľudský život. Jane Allen vo svojej knihe Von z hlavy hovorí, že čo s človekom robí vďačnosť. Hovorí o siedmých prínosoch vďačnosti pre život človeka, keď je človek vďačný. Ten prvý je, že vďačnosť otvára dvere novým sťahom. Jednoducho Človek, ktorý vie byť vďačný, vie poďakovať ľudia a s ním chcú tráviť čas. Lebo cítia, že v jeho blízkosti je dobré. Človekom, ktorý to nevie, tak sa mu prirodzene vyhýba. Ten, ktorý nedokáže byť vďačný, nakoniec zostane vždy sám. Lebo nikto z ním nebude chcieť byť priateľ. Vďačnosť otvára dvere novým vzťahom. Druhé, vďačnosť zlepšuje fyzické zdravie. To je veľmi zaujímavé, to sú výskumy. Ľudia robia lepšie rozhodnutia, prežívajú menej bolesti. Ich telo lepšie funguje, keď dokážu byť v živote vďační. Vďačnosť zlepšuje fyzické zdravie. Tretie, vďačnosť zlepšuje psychické zdravie. Redukuje škodlivé emócie v človeku, ako je napríklad žiarlivosť, frustrácia, výčitky. Vďačnosť zlepšuje psychické zdravie. Čtvrté, vďačnosť napomáha empatii a redukuje agresiu. Proste vďačný človek je viac empatický voči druhým. Proste nespráva sa ako blbec. Po piaté, vďačný človek lepšie spí. Pokojne môže spať, lebo nemusí celú noc niekoho alebo niečo riešiť. Vďačný človek lepšie spí. Po šieste, Ďačnosť zvyšuje sebavedomie. Jamie Allen hovorí, že to pomáha človeku tešiť sa z úspechov druhých napríklad. Ďačnosť zvyšuje sebavedomie v človeku, vnútorné. Po siedme, vďačnosť zvyšuje našu psychickú odolnosť. Napomáha človeku znížiť stres, prekonávať traumy, byť v živote viac flexibilný, aj možno v komplikovaných nepriaznivých časoch. To sú veľmi zaujímavé súčasné výskumy. A poštol Pavla, Biblia to hovorí, hovorí dávno predtým, než veda nejakým spôsobom to nejak preskúmala. A práve to hovorí do Tesalonik. Tam napísal dva listy. Oba tie listy majú viaceré témy, samozrejme, ten praktický život viery. Ale jedna téma sa tam častokrát objavuje, to je tá téma eschatológie alebo druhého príchodu Krista na túto zem. Alebo respektíve tam častokrát kresťania v Tesalonikách riešili, že oni verili, že Ježiš sa vráti ešte počas ich života, že to zažijú. A zrazu začali niektorí z nich umierať, Kristus nechodil a tak sa začali pýtať, že, že teda, čo sa deje? Ako to teda bude s Ježišom, s jeho druhým príchodom? Čo bude s tými, čo zomreli? Kam pôjdu? Pavol veľa hovoril o týchto posledných veciach. Hovoril o tom, že, že, že príchod Pána Ježiša je istý. Možno inak, ako si to možno oni predstavovali. a ja sa zameriaval na to, že možno dôleždejšie, ak, to kedy príde, je to, že či keď príde, či ma nájde pripraveného. Tak ako ten figovník, ten strom v tom evanéliu, že ešte dostal šancu. Ešte mu dám šancu. A Pavol v listoch do testalónik veľa hovorí o tom, ako žiť život viery. A je tam veľmi veľa charakteristik. Ale jedna tam rezonuje, a to je práve aj dnešný uh, kázňový text. Je to život vďačnosti. A to preto, lebo pred koncom sveta to bude inak. Dnešná nedeľa vo svojej agende má tému znamenia konca času. To znamená, že tento svet jedného dňa uzavrie svoju kapitolu a príde Boží svet. Tento svet tu nebude večne S tým toto človek musí mať v svoje hlave nastavené. Ale predtým, než Kristus sa vráti, mnohé veci sa budú diať v tomto svete. A opäť Biblia hovorí o viacerých, nazvime ich, znameniach. Ale ja sa opäť sústredím na... Prečítam jednu takú charakteristiku, o ktorej Pavol píše. Že o tom... Hovori o ľuďoch, o nás. Hovorí o svete, ktorom žijeme, že aký bude pred jeho príchodom. Pred Kristovým príchodom. Druhom Timoteovi v 3. kapitole je celá plejada vlastností, ktoré keď čítate, už vám je zle. Pavol hovorí Timoteovi, mladému následovníkovi, hovorí, že počúvaj Timoteus. Proste s týmto musíš rátať. Toto vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž, a teraz... To ja prečítam. Sebecky, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušný, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohváračný, nezdržanlivý, divoký, bezlásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutý, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale sílu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. A on teda hovoril pravdepodobne mnohokrát, že aj o ľuďoch cirkvi je to možné. Lebo to vlastne by sa musel Timoteus odvrátiť odo mňa a od každého z nás. Lebo tej charakteristike to nie sú ten sused tam vedľa. To som ja tam. To si ty tam. To sme tam my. Mnohokrát. To je o nás. A toto sa deje mnohokrát okolo nás. Pavol to trafilo. A ono to vždy tak bolo. To zase si tu nerobíme ilúzie. Ale predtým, než sa Kristus vráti, viete to ako po búrke, voda v rieke stúpa. Toto, toto bude narastať. A keď sa pozrieme okolo seba, tak, tak vidíme, že podivné veci sa dejú. A mnohokrát sa ja takým stávam. My sa takými stávame. Ako kresťania všeobecne, ale aj ľudia vo svete. Odchádza jemnosť, láskavosť, prichádza tvrdosť a taký hnev. V našej krajine sa prebudza niečo, čo, čo sme nechceli, čo je nebezpečne. Niekde boli sme zvyknutí na bitky po supermarketoch. Provokácie, porušovanie všelijakých opatrení, internetové žumpy. To všetko sa plazí okolo nás a vchádza to do nás. My si to mnohokrát neuvedomujeme, že sa stávame takými istými. Tmavne to. Ale Boží ľud, kresťania sú nazvaní soľ a svetlo, nie tma. Nie niečo, čo napomáha tomu, aby tma sa šírila ešte viac, ale k tomu, aby svetlo bola, svetla bolo viac. A každý človek sa raz postaví pred Božiu tvár a bude vydávať počet zo svojho života. Nikto si nemôže nejak tak žiť a myslieť, že sa mu prepečie, ako žil konal. Že to nikto nevidí, ako ja žijem. Možno to ľudia neodhalia nikdy. Ale Pán Boh vidí tak dobre, tak presne. Je veľmi krátko zráke si myslieť inak. A keď sa vraciame k tomuto textu a teraz naspektom tesalonickým a ešte predtým teraz spomeniem rastov Timotea, tak tam bolo to jedno slovičko v kontekste aj tých troch nediel, čo budeme mať. Pavol tam hovorí, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy, ľudia budú totiž nevďační. Čiže jedno zo znamení príchodu je narastajúca nevďačnosť. A Pavol hovorí Timoteovi o toho chod na bok. Daj tomu stopku, lebo ťa to zničí. Biblia však hovorí úplne naopak. Hovorí za všetko, ďakujte. To je, to je, za všetko, ďakujte. Tu len tie slova počujeme a hneď sa v nás zbúri všetko, za všetko. No si, každý si povieme, pozrieme na to svoj vlastný príbeh. Čo sme, každý ste, pozažívali v živote a teraz v za všetko? To slovičko je veľmi ťažké. Za všetko. Za mnohé veci nedokážeme ďakovať v danom momente. A nie sme schopní vidieť v nich niečo, čo Pán Boh nás z nich naučil. Častokrát čas nám ukáže. Ale možno to nebudeme nejak rozpýtvávať za všetko. Tamto nejak končí to jeho za všetko. A s tým sa musí vnútorne každý popasovať. V danej situácii, ktorej žiješ, sa s ňou musíš popasovať. A je rozhodnutie ďakovať Bohu za všetko, čo sa deje. My sme tu dnes v tomto našom kostole. Včera bolo 100 rokov od inštalácie Fedora Rupelta za, za farára tohto zboru. S pomocou Božov a mnohých zácnych ľudí on a, a ľudia okolo neho, úžasné veci sa robili. Nedávno sme mali pamiatku posvetenia tohto, stále hovorím, fantastického kostola. 85 rokov. A sme za to vďační, že máme toto miesto. Cirkevné listy opisujú, keď Fedor Ruppel sa stal farárom, len možno takouto poznámkou. V Žiline vyvolený za Farára je náš neunamný pracovník Fedor Rupel, Farár Sučianský, predtým vo Sučanoch. Kto zná výsledky požehnanej a ťažkej práce pri zriadení a osamostatnení aj zboru vo Vrútkach, aj tam pôsobil, len sa tešiť môže, že sa dal nakloniť prijať na stanicu farársku, Žilinského, a teraz ti slovíčka, neveľkého, misijného, a k veľkej úlohe povolaného zboru. 1921. Nevelký misíny k veľkým úlohám povolaného zboru. Už vtedy to cítili. V priebehu 25 rokov pôsobenia sa mu podarilo tento malý, takmer umierajúci zbor zmeniť na moderný a živý. Veľa úžasné slovička. To je 100 rokov dozadu. Reč cirkevných listov zborového, teda cirkevného časopisu. A mohli by sme hovoriť a mať prednášky, existuje o ňom kniha, ktorú sme vydali pár rokov dozadu, treba si ju znovu prečítať. Keď prišiel, rozbehol stretávania mládeže, veľký dôraz dával na prácu s mládežou, obrovský. Mnohí mu to vyčítali. Robil, dokonca vieme, že robieval školské služby Božie pre mladých. Minimálne krát do roka. Ráno pred hlavnými službami Božími. O 8 ráno boli mládežnické služby. 4 krát v roku. Pravipomne vydával ako prvý na Slovensku zborový časopis. A dokonca distribuo, distribuoval do každej domácnosti, to bola, to bola revolučná vec v 20. rokoch, a kniazskú správu, keď napísal, do každej domácnosti ju zaniesli. Súži Božie mnohokrát robievali aj v prírode, turistiky, vieme o ňom, že on cestoval po svete, nazývali ho aj minister zahraničia a evanelickej církvy. Veď v každom režime stať za pravdou, čo mu prinieslo problémy, či to bol slovenský štát, či to bol potom fašizmus, či to bol potom komunizmus, proste stále bol v problémoch. A dalo by sa hovoriť veľa, ja iba som to chcel spomenúť, že, že smieme byť vďační za, našich, za, za jeho pôsobenia, za ľudí, ktorých málo okolo seba. Že naozaj veľa vzácného urobili. A to som len čas veci. Vďačnosť je vždy je rozhodnutie. Aj keď prídu negatívne myšlienky, rozhodujem sa Bohu ďakovať za všetko. Ja chápem tomu, že mnohokrát sú situácie, kedy to proste nedáva zmysel. Ale to je rozhodnutie. Niekedy vďačnosť je rozhodnutie, nie emócie. Nie pocitu, že teraz sem asi cítim, že by som mal poďakovať. Vďačnosť je, je rozhodnutie vôle, je rozhodnutie človeka. Pretoľa, denne našou hlavou prejde okolo 30 tisíc myšlienok. 70% z nich je negatívnych. Asi si predstavte tie naše mysle, čo tam beží, aké príbehy. Hovorí sa vo výskumu, že, že 10 minút trvá približne, odkedy človeku príde myšlienka do srdca z nejaké emócie, z niečoho, čo sa stalo. 10 minút trvá, kým tá myšlienka sa vo mne zakorení a začnem podľa nej konať. 10 minút. Mám 10 minút na to. Obrázne trošku hovorím. 10 minút na to, aby som sa rozhodol, čo s touto myšlienkou urobím. Ak ju nechám, ona sa tam zakorení, zmení to môj mozog a on sa nastaví na to, aby podľa nej konal. 10 minút, ktoré môžu, ktoré môžu zmeniť roky života, ktoré môžu zmeniť desať ročia. A čo s tým všetkým? Pavol hovorí úplne na inom mieste, o filipským. O nič nebuďte ustarostení. O nič. Ale vo všetkom ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. To sú známe slova. On hovorí, že o nič nebuďte ústarostení, lebo ústarostenosť mnohokrát pôsobí všelijaké trápenia. Ale on hovorí, že, že vo všetkom, aj čo vás trápi, vy ešte len k modlitbe, už s ďakou prichádzajte, že ďakujem, Pane, že túto modlitbu počuješ, ďakujem, že na ňu odpovieš. Že nečakáme, kým vďaka príde, kým Pán Boh niečo splní, ale ešte predtým prichádzam s ďakou. A ak človek predloží Bohu, tak potom prichádza pokoj Boží. To je to požehnanie ktorý prevyšuje každý rozum, každú myšlienku, všetko, čo máme v sebe. Pokoj Boží vstúpi do toho a zrazu sa niečo úžasné deje. Zrazu nás zaplavuje jeho pokoj, jeho radosť, jeho vďačnosť. Zrazu človek má úplne iný mindset, alebo teda nastavenie mysle. Zrazu úplne inak sa díva na ľudí okolo seba, na svet okolo nás. Toto nedáme sami zo seba. Potrebujeme jeho milosť, ale to, čo môžeme, tých 10 minút máme na to, aby som vložil Bohu presne to s čím zápasím. Je to boj. A nikto nepovedal, že cesta viery je, je, je lahvotka. Je to zápas, uzemňovanie starého ja. A prečo mám byť vďačný? To je tá druhá časť verša, lebo je to Božia vôľa. Lebo je to Božia vôľa. To nie je moja vôľa je jeho vôľa, je to jeho prianie, je to jeho túžba, je to niečo, čo Pán Boh nám dáva. A keď som ja následovník Ježiša Krista, veriaci človek, tak to znamená, že aj tento ver je pre mňa dôležitý. A že vďačnosť je niečo, čo, čo chcem robiť, lebo Pán Boh mi to prikázal a On vie, prečo to tak je. Aj keď môže byť, že emocia, myšlienka, čokoľvek iné, hovorí čokoľvek iné. Treba stať na Božom slove. Samozrejme, nevždy nám to ide v živote, ale opäť sme tu v chráme, v spoločenstve, aby sme počuli Božie slovo, aby sme sa povzbudili, posilnili. A teraz budem nasledovať o chvíľočku spoveď, moment pokania, kedy môžeme znovu Pánu Bohu dať všetko zložiť znovu a znovu, že Pane, skladáme toto všetko. A dať svoju vďačnosť, nevďačnosť, všetko dať dole. A ďakovať Bohu za Neho. Za ľudí okolo seba, za to, čo Pán Boh robí v mojom živote. A ďakovať mu aj nielen za to, ale je ešte jeden verš. Pavol tiež písal do Korintu, hovorí v druhom liste korínským. Ďaká Bohu za jeho nevyslovný dar. Ďaká Bohu. A ten dar je iba jedno meno. Ježiš Kristus. Je najväčší dar pre tento svet, ktorý Pán Boh dal. Z lásky, ktorý prišiel do tohto sveta tu položil svoj svoj život za nás. Kto tomuto verí, kto kto svoje hriechy, svoju biedu dáva do jeho rúk, zrazu jeho tuhé srdce, zatvrdnutá myseľ, čokoľvek sa obmekčuje, sa mení, premienia. Premente sa, obnovení mysle, hovorí opäť Pavol. Zrazu človeka to mení a človek začína možno krôčik po krôčiku, začína žiť život vďačnosti. A to to prináša úplne inú, úplne inú cestu životom. A k tomu nás všetkých, brati a sestri, aj dnes pozývam. Ježiš Kristus, v ňom je všetko, čo potrebujeme. Ale k nemu aj dnes poďme. Amen.